0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Neste podcast, iniciaremos uma série sobre técnicas de restaurações. E vamos começar pelos métodos físicos, beleza? Bom, existem vários métodos de restaurações físicas. Falaremos brevemente sobre alguns deles. E para começar, vamos falar da retirada seletiva de massas de água. Esse método, ele consiste na retirada de massa d'água, do hipolímino através do uso de mangueiras. Para a utilização deste método, é necessário que haja uma alta taxa de renovação de água no corpo hídrico. Portanto, a quantidade de água que vai ser retirada, ela deve garantir que possua uma reposição através de chuvas e afluentes para que não haja uma redução desse nível d'água. Quando retiramos essa massa de água do polímino, a gente vai retirar a água mais fria, que ela é rica em nutrientes e é pobre ou até mesmo sem oxigênio, e dessa maneira, essa água ela vai ser substituída pelas águas das camadas superiores, que são mais ricas em oxigênio e possuem menos nutrientes. Ou seja, com esse processo, teremos uma redução no tempo de permanência de água no hipolino, e uma consequente redução na taxa de decomposição. Temos também uma redução no período de estratificação, já que a gente vai ter esse movimento nas camadas de água. Uma diminuição na fertilização interna, um aumento no oxigênio dissolvido no polímero e o um estabelecimento das condições oxidativas entre a água e o sedimento. Sem contar que tudo isso é um procedimento de baixo custo. Deu para entender, né, galera? Esse foi o procedimento da retirada seletiva de massas de água, beleza? Agora, a gente vai falar da aeração. Bom, como o próprio nome ele já induz a gente a pensar, a aeração ela é uma introdução de ar. Um ar comprimido lá no epolino ou em toda a coluna de água. Mas quando que a gente vai usar um ou outro? Então, quando temos um lago ou um reservatório estratificado, onde desejamos melhorar as taxas de oxigênio, mas a gente tem que manter a estratificação térmica para que não haja aqueles efeitos negativos com a mistura d'água a gente vai utilizar a aeração no hipolímeno, onde, através de um aparelho capaz de evitar o borbulhamento e a agitação da água no processo, a gente vai introduzir oxigênio diretamente nessa camada. Já para lagos rasos, com menos de 7 metros de profundidade e com uma estratificação desprezível, usaremos a aeração na coluna d'água que vai ser feito através de mangueiras causando uma turbulência na água. Desse modo, teremos uma rápida eliminação das condições anóxicas e uma consequente precipitação dos compostos insolúveis de fosfato, além de ajudar na redução da biomassa de algas. Porém, gente, esse é um processo com custo elevado devido aos aparelhos que vão ser utilizados e a energia elétrica que é necessária. Outro método físico é a retirada de sedimentos pela dragagem de sucção. Como já sabemos, o sedimento ele é o principal reservatório de nutrientes e é responsável pela fertilização interna, então esse método ele visa retirar o sedimento e reduzir a ocorrência desse fenômeno. Porém, apesar dele ser eficiente, o maior problema dessa técnica é o custo altíssimo para ser empregada. Tudo certo até aí pessoal? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos continuar. Bom, a principal consequência em lagos rasos antropizados é o aumento da comunidade de macrófitas. E esse crescimento ele é responsável por reduzir a profundidade do lago e, consequentemente, diminuir a sua qualidade de lazer e de esportes náuticos. Então, por isso, pode ser utilizado o método de retirada de macrófitas aquáticas removendo a biomassa aérea e subterrânea. Outro método de remoção de biomassa é a da retirada de biomassa planctônica, que são organismos com alta capacidade de armazenamento de nutrientes. E tudo que a gente não quer no ambiente atrofizado são esses organismos capazes de armazenar esses nutrientes. Né? Então a remoção ela pode ser feita através de micropeneiras ou por centrifugação de grandes volumes d'água. Podemos usar também... O método de sombreamento. Quando a gente tiver corpos d'água pequenos, esse método, ele consiste na utilização de anteparos colocados nas margens ou sobre a superfície da água. Na utilização também de corantes ou até mesmo de plantações de árvores nas margens para que redu para reduzir esse crescimento de algas e macrófitas. A intenção, ela é reduzir a radiação solar. Mas, como desvantagem, ela reduz o efeito do vento nesse corpo hídrico, reduzindo a turbulência e com isso vai favorecer o crescimento de algas. Então é preciso ter muito cuidado nessa escolha. E vamos para a última técnica, a redução do tempo de residência da água. Nela, aumenta o fluxo de água para que assim a gente possa reduzir o tempo de residência. E assim contribui diretamente na redução de biomassa de algas. Mas tem um porém. Para esse método, é necessário que haja uma boa disponibilidade de água e deve ter o controle de fluxo de água para que não haja efeitos negativos a jusante. Então, finalizando, falamos de alguns métodos, como da retirada de massas de água, da aeração, da dragagem de sedimento, da remoção de macrófitas e da biomassa platônica. e também falamos do sombreamento e finalizamos com a redução do tempo de residência de água. Beleza, galera? Portanto, é sempre imprescindível que haja uma escolha criteriosa do método, analisando as características atuais do corpo hídrico, como a taxa de oxigênio, de fósforo, de nitrogênio, as características do sedimento, a biomassa de alga, a quantidade de macrófitas, entre outros. E pensando em qual será o resultado que queremos alcançar, para que assim a gente possa escolher o melhor método para ser aplicado que vai ser mais eficaz para o nosso objetivo. Beleza?